0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe äh, unseres Podcasts. Hier schaltet sich gleich ein Gast dazu, Äh, die angekündigte Überraschung. Viele wissen schon, wer der Gast ist. Ähm, Manche wissen auch schon, wo er sich gerade befindet. Und wir versuchen jetzt eine Live-Schalte zu ihm zu machen. Und er zeigt uns kurz, was er da eigentlich so genau macht. Bis dahin spiele ich hier den Alleinunterhalter und versuche gerade euch ein paar News an die Hand zu geben, sodass wir hier ein bisschen unterhalten sind. Vielleicht erstmal, wie ist eigentlich der Fahrplan für die Offseason und unseren Podcast? Es ist ja gerade ein bisschen ruhig, was äh, News um die Jets angeht und so weiter. Ähm, der Super Bowl steht an. Das heißt, jetzt ist erstmal... Pause. Wir haben also diese Woche äh, zwei Veranstaltungen. Wir haben den Senior Bowl, der für mich äh, und andere, die Teil dieser Redaktion und des Podcasts sind, die Draft-Season einläutet. Das heißt, das Scouting geht jetzt so richtig los. Man beschäftigt sich intensiver mit den Spielern und so weiter. Und dazu wird es natürlich früher oder später entsprechende Podcasts geben, so wie jedes Jahr. Ihr kennt das. Wir fangen jetzt aber mal an. Ähm In der Kalenderwoche 9 gehen die Vorbereitungen los auf die Free Agency. Die Free Agency, die, das Verhandlungsfenster, öffnet sich am 11. März deutscher Zeit, Montagabend. Jetzt müssen wir aufpassen mit der Uhrzeit. Ich will jetzt mich gar nicht festlegen, nicht, dass ich Mist erzähle, denn die USA stellen am Sonntag, den 10.3 ihre Uhren bereits um auf die Sommerzeit. Das heißt, die üblichen, was sind es zu New York normalerweise? Jetzt lasse ich mich doch drauf ein, dass ich vielleicht Quatsch erzähle, die üblichen sechs Stunden werden dann für ein paar Tage zu nur fünf Stunden äh, Zeitverschiebung, das heißt Free Agency könnte also losgehen bereits abends um 18 Uhr statt 19 Uhr. So ungefähr. Also müsste passen genau das gibt es dann natürlich über die üblichen Kanäle, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle, aber dritter am Abend beginnt das Verhandlungsfenster, am Mittwochabend dürfen dann, darf dann Tinte auf die Verträge und fix gemacht werden. Das bedeutet in der Woche davor, zwei Wochen davor, Kalenderwoche 9, dann machen wir den Podcast über die Free Agents, die die Jets halten sollten. Wer ist äh, good to hold, wer wäre nice to hold, Ähm, und wen sollte man noch halten, wenn noch Geld da ist. Auch das Spiel kennt ihr. In der Woche drauf machen wir dann die Free Agents, die wir gerne haben wollen würden. Egal ob Offense oder Defense, da beschäftigen wir uns einfach mit ein paar potenziellen äh, zukünftigen Jets-Spielern auf bestimmten Positionen. Ähm, Ich denke, die Baustellen in dieser Free Agency sind klar, ähm, die da hauptsächlich in der Offense liegen werden. Dann eben Free Agency, wir machen dann natürlich wenn die ersten Meldungen raus sind über Chat-Signings, ein First-Reaction-Podcast, so, wer wurde gesigned, wer ist das eigentlich, was macht der, was kann der so? Ähm, dann geht es weiter, eine Woche dann später so eine Late-Reaction, weil dann sollten ja mehrere Meldungen reingekommen sein, dann ist auf jeden Fall auch mal Tinte auf dem Papier und dann können wir da was fix machen. In der Kalenderwoche 13 wollen wir dann einen Ausblick über die Free Agents geben, die noch da sind wer noch kommen könnte, mit wem verhandelt wird oder wurde. In der Kalenderwoche 14 möchte ich mir dann wieder Pair schnappen. Äh, wir haben letztes Jahr mal einen Podcast aufgenommen mit der Überschrift, welche Position muss eigentlich was können. Also was ist eigentlich ein X-Receiver, was ist ein Z-Receiver, was muss ein Tackle eigentlich können und ein Guard. Welche physischen Ansprüche gibt es an diese Positionen? Ich kann euch die Folge nur noch mal sehr, sehr ans Herz legen. Die ist wirklich gut geworden auf die bin ich ein bisschen stolz. Ich bin auf alles, was dieser Podcast macht, stolz. Aber die, die Folge, die war wirklich gut vorbereitet, gut recherchiert, von Peer aus, ausführlich ausgezeichnet, erklärt einfach. Das Original ist vom 06.04.2023. Wer dahin zurückspringen will und sich das anhören will, Peer erklärt da eben jede einzelne Position. Und wir geben Beispiele mit Namen, von Spielern aus dem Draft, aber das ist natürlich Draft 2023, ich würde gerne eine Neuauflage dieses Podcasts machen vielleicht mit weniger Erklärungen, weil das haben wir schon gemacht und dafür mehr Namen die im Draft halt so sind ähm, dann machen wir wieder ein Mock-Draft 7-Round-Jets-Mock-Draft ähm, in der Woche danach machen wir einen kompletten First-Round-Mock-Draft das kennt ihr auch schon, wer diesen Podcast schon länger hört ist nichts Neues äh dann probieren wir noch so Latest äh, Draft Stuff und vielleicht ein Interview mit jemandem, den wir an der Hand haben. Äh, Aber zum Thema Draft, da geht es vielleicht um ein bisschen um uns mal eine Position im Football und wie man die eigentlich trainiert und auf was man da achten muss, äh, näher zu bringen, aber mehr kann und will ich noch gar nicht verraten, weil ich nicht weiß, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, auch terminlich. Aber Das wäre ein sehr, sehr cooler Interviewpartner, an dem äh, Malte da dran ist. Dann ist der Draft. Kalenderwoche 17 sind wir jetzt, 25.04. in der Nacht auf den 26. Runde 1. Ähm, Wir versuchen natürlich am Freitag, den 26. einen First Reaction Podcast äh, für die erste Runde des Draft aufzunehmen und zu gucken, was haben die Jets gemacht wen haben sie geholt, gab es vielleicht einen Trade äh, was war das wert und so weiter das wäre die Jets Offseason dann so far und dann schauen wir mal wie wir die Zeit bis zu den ersten Training Camps noch überbrücken, aber auch hier wird es noch einige Signings geben und so weiter bevor jetzt hier mein Gast sich zuschaltet vielleicht noch ein paar Moves bei den Jets der Assistant General Manager Rex Hogan ähm, hat sich von den Jets getrennt. Ähm, Joe Douglas rechte Hand also, ähm, der ganz viel mit Draft-Meetings und so weiter zu tun hatte. Ähm, Kam 2019 wieder zu den Jets, war davor schon mal da. Äh, Es ist nicht bekannt, wo er hingeht, man vermutet irgendwo in den Scouting-Bereich. Die Jets haben einen neuen Running Back-Coach, der heißt Tony Deuce, äh, kommt von den Titans, war da sechs Jahre lang Running Back und Tight End Coach. ähm, Die Titans waren letzte Saison Platz 26, glaube ich, in Durchschnitts Yards per Game, also Offense Yards per Game. Wer den Podcast schon länger hört, weiß, was ich davon halte, wenn man Leute holt aus Offenses, die jetzt nicht so geglänzt haben. Ich denke, wenn du eine gute Offense haben willst, hol Leute aus guten Offenses. Aber gut, der Name Derrick Henry schwebt hier natürlich über allem, mit dem er gearbeitet hat, ich denke, wer mit Derrick Henry gearbeitet hat, scheint jetzt auch nicht ganz ahnungslos zu sein, was Running Game angeht. die Jets konnten es schaffen, ihren D-Line-Coach Aaron White-Cotton zu halten, der wollte eigentlich schon weg, ähm, aber die Jets haben ihn zurückgeholt. Äh, wichtiger Bestandteil, glaube ich, des Coaching-Stuffs, wie man sich denken kann, wenn man sich die Zahlen anschaut, die die D-Line so auflegt. Ähm, hat mit Leuten zusammengearbeitet, wie Bryce Huff zum Beispiel. Äh, Jermaine Johnson hat die, ich glaube, Jeremy Johnson auf jeden Fall auf ein neues Level gehoben, das kann man durchaus so sagen. Äh, wobei Jermaine Johnson dann natürlich viel in seiner Off-Season selber gemacht hat. Ähm, zu dem Thema vielleicht kurz äh, Will McDonald, First rounder vom letzten Jahr hat gesagt, er möchte genau nach so einem Trainingsplan arbeiten, wie Jeremy Johnson das getan hat, mit Jeremy Johnson zusammen. German Johnson hat gesagt, jawohl, komm, das machen wir, ich helfe dir. Äh, vielleicht bringt was, Will McDonald auch auf ein neues Level zu heben. Ähm, Joe Douglas wird mit äh, dem Offensive Tackle Thalys Fuaga in Verbindung gebracht. Thalys Fuaga ist von Oregon State, wird im Draft aktuell sehr hoch gehandelt, also einer der aktuell Top 5 Offensive Tackle. Ich will mich jetzt nicht festlegen, wo der im Draft ungefähr gehen könnte. Wir sind so früh im Draft-Prozess, da passiert noch so viel. Aber irgendwo zwischen Tackle 2 und 6, 7, 8 wird der am Ende landen. Und wenn er Tackle 2 wirklich wird, dann reden wir von einem Top-5-10-Pick. bis 10 Pick. Ähm, Foaga ist Right Tackle. Und Joe Douglas scheint sich sehr in ihn verknallt zu haben. So jedenfalls sagen es Gerüchte. Übrigens, seit Joe Douglas bei den Jets ist, also 2020, zählt man alle Jahre zusammen. Und die Statistiken und wo sich die O-Line so bewegt in den Rankings, sind die Jets, also die O-Line der Jets, in Sachen zugelassene Sex auf Platz 29 bei der Pass-Block Winrate auf Platz 26, bei Yards per Rush auf Platz 20, das ist der beste Wert, den sie erreicht haben. Und eine Run Block Winrate sind sie auf dem letzten Platz tatsächlich. Das heißt, ich muss meinen Hut ziehen vor einem Running Back oder mehreren Running Backs, die hier ohne große Unterstützung äh, der O-line äh, solche Zahlen aufgelegt haben. Ähm, unser. Defensive Coach Jeff Ulbrich ist Head Coach des National Team jetzt beim Senior Bowl. Ähm, die Jets haben in den letzten Jahren aus dem Senior Bowl immer wieder Spieler gedraftet, zum Beispiel Will McDonald, Jeremy Johnson, Jeremy Ruckert, Max Mitchell und Michael Carter. Das heißt, wir haben hier also äh, eine gewisse, ja, man ist schon sehr Senior Bowl-affin. Da tut sich was, hier bewegt sich was. Kommt mein Gast hier gerade etwa? Ja, da ist er, da sehen? ist das Bild. Jawohl, ich höre dich, sehr schön.
1: Ich nicht, ob man die Kamera drehen kann, damit ihr das Spielfeld sehen könnt.
0: <lacht> also, wen, ah, er kann es drehen. Wer es noch nicht erkannt hat, das ist Peer. Wir sind live beim Trainingsende des Senior Bowls. Wir sehen das Stadion. Ein bisschen weit weg, du bist gerade auf der Tribüne. Hast du da auch das ganze Training verbracht? Äh, nee, wenn ich, ich schwenke
1: mal rüber. Man sieht, seht ihr die Zelte? Die blauen und die weißen Zelte da hinten?
0: Äh, schwer auf dem Hintergrund zu erkennen, aber wenn man reinzoomt, kann man es dann auf jeden ja. Fall
1: sehen. Ja? Ist auch leider in die Sonne, aber da ungefähr habe ich gesessen die ganze Zeit. <lacht> also mehr oder weniger direkt hinten dran und mittendrin. Aber wie man sieht, leert sich das unheimlich schnell, sobald das Training vorbei ist.
0: Also ja, die ganz Tribüne rechts. War eben
1: noch komplett voll, aber jetzt ist es eigentlich schon fast leer.
0: Okay, ganz schnell. Du bist dort tatsächlich mit Einladung. Du bist als Scout dort. Du arbeitest für die Tennessee Tech. Du hast eine Akkreditierung. Man sieht äh, das Band um deinen Hals mit dem Reese's Logo drauf. Damit kommst du da überall rein. Und du bist dort tatsächlich, wenn man so will, nebenberuflich als Scout und beobachtest beim Senior Bowl die Spieler. Erzähl uns kurz, wie ist der Ablauf? Wie, wie Wie läuft hier dein Tag so ab? Auf was guckst du so und wen siehst du so?
1: Also ich komme quasi morgens an, dann geht es erstmal rein und dann baut sich das hier so langsam auf. Es gibt zwei Trainingseinheiten zwischen zwei unterschiedlichen Teams, ähm, American und National Team. Und die gehen insgesamt von morgens 9 bis 14 Uhr mit einer kurzen Unterbrechung. In der Zeit sitze ich eigentlich die meiste Zeit hier ähm, irgendwo in der Nähe des Spielfeldrands, auf der Tribüne, mal so, mal so. Ich dachte, ich gehe nochmal ein paar Schritte näher ran, damit man das besser sehen kann. Aber ja, ich komme nicht ganz runter aufs Feld, ganz runter aufs Feld ist nochmal ein Spezialpass, aber ich komme halt quasi bis mehr oder minder direkt davor. Und dann gucke ich ähm, quasi mir die Trainingseinheiten von hier mit an. Äh, ich versuche also mich immer so ein bisschen unter die Leute zu mischen. Ähm, heute habe ich mich so ein bisschen versucht, unter die Jet-Scouts zu mischen, aber die waren leider nicht ganz so gesprächig wie die von den Lions gestern.
0: Ja, du hast ja schon erzählt, gestern warst du auf einmal umringt von den Lions-Scouts, ähm, ähm, konntest dich ein bisschen connecten, unterhalten mit Sicherheit auch hier genau. interessante Gespräche. Per, auf was guckst du so? Es sind so viele Spieler auf einem großen Spielfeld. Fokussierst du dich auf was Bestimmtes? Weil es sind mit Sicherheit sehr viele Eindrücke auf einmal, die man da bekommt.
1: Genau, ich, äh, das kommt immer noch an, auf welcher Seite man gerade sitzt. Also tatsächlich passiert das wie in einem richtigen Training von einem richtigen Team, alles gleichzeitig. Und ähm, heute habe ich so ein bisschen mehr versucht, auf den Offensive- und Defensive-Line-Seiten zu sein. Aber wenn du auf einer Seite sitzt, dann siehst du halt immer nur die Positionsgruppe, die da gerade trainiert wird. Das funktioniert also quasi wie beim echten Training für die, die alle wirklich Football mal gespielt haben. Und das wird dann unterteilt. Dann gibt es Gesamtteamperioden und man versucht sich dann so ein bisschen die Leute rauszusuchen. Mit der Zeit, auf die man ein Auge haben will. Ab und an guckt man dann unten am Rand so ein bisschen, ob man quasi irgendeine Persönlichkeit sieht. Also ich schwenke so ein bisschen nach rechts. Da sieht man gerade die ESPN-Aufnahme. weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist direkt quasi dahinter. Das ist so diese Kameras aufgebaut, das erste blaue Zelt und dann sieht man halt die Leute, die von ESPN da sind. Mike Baum, Louis Riddick zum Beispiel. Und weiter hinten ist dann das NFL-Network-Zelt. Und ja, dann versucht man halt das Training so ein bisschen zu verfolgen, sich seine Leute rauszugucken und so ein bisschen was mitzunehmen davon
0: quasi. Das heißt, die Arbeit der Scouts findet hauptsächlich tatsächlich während der Trainingseinheiten statt. Und wenn dann der eigentliche genau. Senior Bowl ist, bist du oder alle Scouts eigentlich schon wieder auf dem Heimweg. Richtig, ja, also die, mit denen ich so gesprochen habe, die haben alle Flüge für Donnerstagmittag,
1: Donnerstag Nachmittag. Also die sind quasi weg nach der letzten Trainingseinheit morgen. Ähm, also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bleibe noch bis Donnerstag hier, aber das wird sich dann relativ schnell lehren. Der Fokus liegt halt sehr viel darauf zu sehen, wie die Spieler sich beim Training verhalten, viele Gespräche zu führen. Was ähm, sieht man jetzt auch gerade auf dem Feld, geht das Ganze jetzt so ein bisschen durcheinander. Also die Spieler unterhalten sich mit Leuten und all sowas. Ähm, das funktioniert hier eigentlich die ganze Zeit. Also es ist viel Networking, ähm, viel Zugucken, was die Leute eigentlich gerade machen, also bei den Trainingsanlagen, wie viel Effort die da quasi reingeben und dann halt die Sets der Teams gegeneinander so ein bisschen auch zu beobachten, wie die Spieler sich da quasi halt anstellen. Aber natürlich haben die alle vorher schon stunden- und Tage lang Tape von den Spielern gesehen und alles, was sie dann hier sich angucken, das habe ich gestern halt auch erfahren, Es ist immer, die suchen nach ein paar bestimmten Sachen, die sie quasi konfirmen wollen und dafür sind sie dann im Grunde da.
0: Okay, die haben sich also ihre Eckdaten schon rausgesucht und versuchen dann genau. eben nur äh, nochmal ähm, genau das zu bestätigen oder dann eben zu sagen, ja, nee, war doch nicht so, ich habe mich getäuscht, ich muss mich anderweitig umgucken. Ja. Äh, Jets äh, Defense Coordinator... Laden wird geräumt, deswegen gehe ich mal Schritte so, weiter. Okay. Dann, dann machen wir ganz schnell fertig. <lacht> äh, Jets Defense Coordinator, Jeff übrig ist der Head Coach des National Teams. Ähm, genau. Hast du schon einen Blick auf ihn äh, erhaschen können? Ihn habe ich schon ein paar Mal gesehen tatsächlich jetzt. Also
1: er ist dann immer sehr ähm, also er ist, das ist immer die erste Hälfte der hat Er ist dann immer sehr aktiv. Ähm, also den habe ich schon gesehen. Ansonsten Leute, die man sonst kennt. Ich habe vorhin ein Foto von Brian Dable gemacht, der direkt vor mir gestanden hat. Ähm, und in der, quasi in der Toilette habe ich schon neben Nick Casario gestanden, neben General Manager von den Texans. Also man ist relativ <lacht> nah mittendrin.
0: Das ist das ist halt natürlich richtig. Ne? Das ist NFL-Geschehen. muss ich mir Weißen. nur noch einen guten
1: Anmachspruch
0: rausdenken. Achso, um dich, um dich hier zu connecten, ja, auf jeden
1: Fall. Äh... So ungefähr, mir fällt nur noch keine gute Eröffnung ein.
0: Habt ihr schon von dem Deutschen hier gehört? Das ist, kommt immer gut. Also auf jeden Fall mal einsteigen. So hä? Muss man ja, von dem so, gehört dem haben? Motto, ja.
1: Der der neben der Toilette auf einen lauert. Ja. Äh,
0: damit ich es ganz schnell nochmal erkläre, du hast es irgendwie nebenberuflich tatsächlich geschafft, äh, als College-Scout zu arbeiten, machst es zu Hause on demand, genau. warst, warst vorher bei New Hampshire, bist dann mit deinem ähm, Chef quasi, wenn man so will, hast du die Uni gewechselt, bist jetzt bei Tennessee Tech und dann kam es tatsächlich zu dieser Einladung zum Senior Bowl. Nur damit das nochmal alle mitbekommen haben. Genau. Du bist da also wirklich ja, nicht okay. zum Spaß oder als Turi oder als äh, irgendwie... Ja. Ähm, ähm, also es äh, ist natürlich
1: schon mehr zum Spaß, als äh, dass ich wirklich was zu tun hätte, weil die Spieler, die hier sind, die haben natürlich quasi mit unserem Team nicht so richtig viel zu tun.
0: Ja, die gehen in Richtung ähm, NFL natürlich, das sind Seniors, ja. Ja. ja.
1: Aber es ist halt schon, um Erfahrungen zu sammeln, so ein bisschen sich Ja, mit anderen zu verbinden und zu sehen, wie die eigentlich ihre Arbeit machen, wenn sie bei den Practices zugucken, da versuche ich halt möglichst viel mitzunehmen. Aber ja, es ist halt schon, ich habe halt die Möglichkeit, auf der Seite zu sitzen, wo die ganzen NFL-Leute sitzen und mich so ein bisschen darunter zu mischen, das ist schon ganz cool. Die normalen, also die Medien und normale Fans, die sitzen auf der anderen Seite des Stadions, die kommen da quasi nicht durch. Also, ist schon ganz cool.
0: Du hast gestern schon äh, so einen Schwung Namen rausgehauen, wo du gesagt hast, jawohl, die sind mir gleich aufgefallen. Ähm, hat, sich, hat sich jemand schon in dein Herz gespielt?
1: Äh, also schon, aber das, das versuche ich nachher, glaube ich, noch mal eher schriftlich noch mal runterzubringen, weil jetzt gerade waren es so viele Namen, wo ich mir was so aufgeschrieben habe, das fasse ich mir nachher lieber noch mal mehr zusammen. Ähm, aber wo ich schon bei den Jets gesessen habe, äh, Jeremy Flex, den könnt ihr euch schon mal merken, den habe ich ein paar Mal in den Gesprächen positiv gehört von dem. Jeremy Flex spielt welche Position? Äh, Offensive Line, Kentucky. Okay, da kann man schon mal, also ich habe noch ein, zwei Namen mehr gehört, aber ich muss es nachher, ich habe mir das nebenbei immer so ein bisschen aufgeschrieben das nochmal ein bisschen ordentlich zu machen, aber der Name von dem ist diversen Male gefallen.
0: Der ist aber nicht im National Team, der ist nicht bei Ulbrich oder? Äh,
1: nee, der ist in der zweiten Hälfte der Trainingsseinheit gewesen.
0: Ja, genau, weil äh, Fuaga wäre zum Beispiel bei, bei Ulbricht, äh, Suamathia, äh, Fautanu, äh, ja, Fred genau. Frazier, äh, Powers Johnson, mein... Mein erster Draft-Crush äh, auf der Position O-Line ist Dominik Puni. Auch der ist bei Jeff Ulbrich. Der hat ähm, auch
1: sehr gut ausgesehen.
0: Ja, den habe ich
1: auch positiv in Erinnerung.
0: Der, der arbeitet sich noch hoch, glaub mir. Der äh, ist aktuell so vierte Runde, aber die Jets sollten hier früher zuschlagen. Ich sehe das schon. So, ich drehe nochmal, dann kann man gleich nochmal starten
1: ein bisschen oder beziehungsweise den Stadion-Eingang. Äh, genau, für das die, die es nicht
0: wissen, in welchem Stadion bist du denn überhaupt? In welchem Start bist du, in welcher Stadt überhaupt? Das ist in South Alabama, das
1: Stadion der University of South Alabama. Hier kann man das ein bisschen sehen. Das ist der
0: Fronteingang. Das sieht, das sieht jetzt nicht nach so einem 100000 Menschenbunker aus. Nee, aber ich finde, das ganze Gelände ist doch ist deutlich größer, als ich so gedacht hätte.
1: Also die Trainings- ich weiß nicht, ob ich da noch in die Richtung laufen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich das sonst geguckt ja. das habe. Das heißt, es regnet und geht in ihre Indoor Facility. Und die ist echt riesengroß. Also das ganze Gelände ist extrem groß, wenn man hier oben läuft. Normaler wird hier seinen Tagesspaziergang von 10.000 Schritten machen beim Versuch von einer Facility zur anderen zu gucken.
0: <lacht> ich ich, so...
1: ich versuche die Kamera nochmal zu drehen, damit man das auf dem Hügel sehen kann. So. Da oben ist quasi die andere Hälfte der Facility. Und hier ah, okay, ist das ja, Stadion.
0: Ja. Ganz, schön, ganz schön weitläufig. Das ist, ja, das ist schon riesengroß. Findet da dann auch das Spiel statt oder wechseln Sie dafür das Stadion?
1: Moment. Nee, das, äh, das findet auch genau hier statt. Okay. Also auch in dem Stadion. Das Stadion fasst, glaube ich, 30.000, bin ich ganz sicher. Irgendwie so mit mir. Jetzt. Das ist schon nicht
0: klein. Das Spiel, falls das jemand verfolgen möchte, ist diesen Samstag, richtig?
1: Ja, genau. Diesen Samstag, ich weiß gar nicht, ich bin gerade mit um den Zeit so ein bisschen durcheinander, aber ich meine immer 20 Uhr deutscher Zeit.
0: Ja, müsste hinhauen, ich glaube auch. Ja, alles klar. Also, wer da Bock hat zuzugucken, Senior, Senior Bowl, äh, Samstag, der dritte 20 Uhr, interessante Spieler wieder für die Jets dabei, die eine gewisse Historie also. mit dem Senior Bowl haben, wie eben gerade erwähnt, Will McDonald, Jeremy Johnson, Jeremy Ruckert, Max Mitchell, Michael Carter, um ein paar Namen hier ja. zu nennen. Und Per kommt mit ganz vielen interessanten Namen genau. dann wieder zurück für die Draft-Podcasts, die ich auch ja. gerade angekündigt habe. Also, Per, ich quatsche schon seit 10 Minuten und warte auf dich. Ich habe die Leute mit News ja. versorgt und ähm, ja. den Fahrplan für die gut. Offseason <lacht> besprochen. Und wann nehmen wir ungefähr ja. was auf und wie nehmen wir es auf, äh, sodass die Leute informiert sind. Genau. So. Ich, lass klar, dich mal dann dann vom Gelände mal laufen. laufen. Wie Boah. du schon gesagt hast, Gelände ja, wird so ungefähr. <lacht> Ja. Per, danke Alles fürs klar. Reingucken.
1: Sehr gerne und dann bis zum nächsten Mal.
0: Grüße, viel Spaß noch. Ciao. Also, das war ähm, der der Gast für diese Sendung. Es war Peer, den ihr alle aus diesem Podcast kennt, der in seiner Nebentätigkeit als On-Demand Scout, der das hier von der die Möglichkeit, die Chance bekommen hat, in Deutschland per Video Spieler zu scouten, diese Scout-Berichte dann äh, einzureichen, abzugeben. Für die Tennessee Tech beobachtet er das Transferfenster im College Football. Also ein Spieler, der sich für einen Transfer meldet, wird dann von Per gescoutet und dann eben entweder empfohlen oder nicht. Und in dieser Funktion ist er jetzt beim Senior Bowl vor Ort. Ich hoffe, die Eindrücke waren ganz cool. Ich werde hier nur noch beenden, was ich gerade angefangen habe zu reden, bevor Per sich eingeschaltet hat. Und dann beenden wir diesen kleinen Mini-Podcast auch schon. Also die Geschichte der Jets ganz klar, ein paar Namen haben wir euch gerade genannt. Wir haben interessante O-Liner wie Fuaga, Oregon State, potenzieller Top-10-Pick, irgendwo zwischen Top-5 und Top-10 auf jeden Fall. äh, als Right Tackle, in den Joe Douglas auch schon angeblich verliebt ist. Das ist so mal ein Name, mit dem man äh, äh, ebenfalls die Jets in Kontakt bringen kann. Ich war, glaube ich, stehen geblieben noch beim D-Line-Coach Aaron white den die jetzt zurückholen konnten, habe ich auch schon gesagt. Die Rankings, habe ich schon gesagt, äh, der O-Line, die nicht so toll aussehen. Also man kann hier ganz klar Augenmerk ähm, dahin legen. Dann haben wir noch kleine News von Jermaine Johnson. Der dürfte zum Pro Bowl als Ersatz für Khalil Mack, der nicht teilnehmen kann. Das heißt, wir haben einen weiteren Pro Bowler, wenn auch nur als Ersatz. Trotzdem freut es mich für ihn. Tolle Saison gespielt, ganz tolle Steigerung von einem Jahr aufs andere. Jermaine Johnson. Das soll es für heute schon gewesen sein. Den Fahrplan für die Offseason habt ihr. Ähm, Meldung von Peer habt ihr auch bekommen. Ich hoffe, die News waren interessant und das hier ist ein kleiner Zeitvertreib ähm, über Senior Bowl, Pro Bowl hinweg und dann geht es schon zum Super Bowl. Ich persönlich freue mich drauf, ähm, weil einfach zwei tolle Offenses aufeinander prallen und gucken wir mal, welche Defense am Schluss die Offenses besser einbremsen können. Dürfte ein interessantes Spiel werden, wie ich hoffe. Ähm, freue mich drauf. Menüplan steht auch schon äh, für den Grill ähm, und ich hoffe, ihr habt auch schon die Vorbereitungen für eure Super Bowl Party geplant. Also, macht es gut, wann immer ihr das hört. Vielen Dank fürs Reinhören. Einen guten Morgen, guten Abend oder eine gute Nacht. Grüße gehen raus an euch alle. Uh, bis denn. Ciao.